0: Tak ja som veľmi rád, že som tu s vami, som tu dlho nebol, od Vianoc, ja som tu bol, co nesme, ja som tu fakt bol, <laughs> ale dlho som tu nebol a strašne sa teším z toho, a, že sa tu deje to, čo sa tu deje. Pred rokom a pol sedel Tomáš u mňa v obývačke a navrhol, že vníma, že by sa možno mohol takéto niečo stať a vtedy som ešte nevedel, ani o tebe, a teraz nás vedieš, a dobre, <laughs> a kapela. Ale nie len to, ale počujeme svedectvá ľudí, ktorí zažívajú realitu, že podriadiť svoj život kráľovi Ježišovi je to najlepšie, čo môžeme spraviť. A to sme veľmi vďační za Božiu milosť. Je to Božia milosť, keď človek prejde s tmy do svetla, a je to ďalšia Božia milosť, keď na novom mieste zvykne, vznikne zbor. A to je obrovská milosť, že tu vzniká zbor. Tak teším sa, som rád, že to tu vzniká v Bratislav, Bratislave. Bratislava veľmi rád. Ja, ja neviem, prečo celé Slovensko na ich nadáva, ja ju mám veľmi rád, akože je to vynimočné mesto, možno moje najobľúbenejšie. Ešte jedno mesto ktoré, mesto, ktoré mám veľmi rád, je Washington. Ja som tam býval v Takome nejaký čas a sme si to oblúbili. Veľmi, tak vitajte. Go Hawks or Sounders, whatever you prefer. Uh, I love Washington, and so I'm glad to have some Washingtonians with me here. Uh, uh, Vitajte, kamaráti. A možno už, som, už ma predstavili, ale okrem toho, že som otcom cera aj syna teraz, a okrem toho, že slúžim nitre, sa len predstavím ako, ako syn tohto kráľa, čo je tiež obrovský zázrak, obrovská milosť, že som syn a že som milovaný syn, tak sem vám dneska slúžiť nie len ako dosen, ale ako milovaný syn dosen, tak sa môžete za mňa modliť. Otvoríme si naše Biblie, strana 13, 12, v tej druhej časti, Matúš 7, už dlhší časť je v kázni na hore je to kázeň, ktorú ukáže sám Ježiš. A pokračujeme. Kapitola 7. Um, začneme od prvého verša a pokračujeme až po verš 12. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Ako mierom meriate, takou sa nameria vám. A prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojemu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka a pozri, v oku máš brvno. Pokritec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Nedávajte, čo je sveté psom a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a nedostrhali vás. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. I každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza a tomu, kto klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, ale že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom o čo skôr dá dobre darí váš nebeský Otec s tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Amen. Tak väčšinou, keď si pripravujem kázeň, tak najprv študujem text, potom hľadám, okay, o čom bude kázeň hlavnú myšlienku a potom Rozmýšľam, že na začiatku to musím nejak predstaviť, nejaký, nejakú metaforu, nejaký obraz, nejakú ilustráciu. Lenže tentokrát som to vôbec nemusel, lebo Ježiš nám tu ilustráciu dáva rovno. On nám načetne hneď, on nám načutuje, hneď čo, o čom sa ideme baviť a je to tam tá metafora, ten, ten, ten obraz toho, že máme dvo, dvo, dvoch ľudí a jeden má smietku v oku, ináč čo je to smietka? To, akože, to je tento, akože to slovo po Slovensky. to je akože, malá, malá musí to byť drevo, nie? No. Hej, lebo ja som vždy chápal takže to je drevo, ale má tam také malé niečo v oku, hej? A druhý má brvno, brvno. A neviem ako vy, niektorí ste sa zasmiali, ale to je strašne nielen akože, špecifický obraz, ale strašne vtipný obraz, strašne vtipný, ja si predstavujem, a, že toto by kľudne mohla byť taká nejaká komická scénka. Lasica a Satinsky, hej? Alebo pre Američanov Monty Python, hej? taká scénka. A, a že, že máme scénu, máme a, tesárskú dielňu a dvoch bratov, jak sa hádajú... Si predstavte, že jeden tam robí a potom vidíme, že cez dvere zrazu také brvno, sa objavuje, alebo možno taký konár, vydali Lásica Satinský, taký obrovský konár, že toto čo je? A zrazu zistíte, že to ten druhý brat mu to trčí z oka. Hej? A on tam príde, ten, ten jeden sa otočí, je, že, uh, ale tento čau, vô, vôbec nič. On sa zlachne, že počkaj, si v poriadku? A on, ja som v pohode. tak mu to trčí, ja som v pohode. Ja som poh- ale počkaj, poď ty sem, ty tu máš nejakú smietku a začne mu tam, a potom 10 minút by tam bola nejaká komédia o tom, že on mu to snaží vybrať a stále mu to do hlavy. To je také, akože ja si myslím, že keď to Ježiš rozprával, že ľudia sa aspoň usmiali. To je vtipný obraz a možno to je vtipné aj kvôli tomu, že je to pravda. <laughs> Vtipy sú väčšinou vtipné, lebo povieme, že to je, to je pravda. A pravda je pravda v čom? Pravda v tom, že je nám veľmi prirodzené, rýchlo súdiť iných a seba rýchlo ospravedlňovať. Toto nám je každému veľmi prirodzené. Že máme iný štandard pre to, ako súdime iných a iný štandard pre seba. Hej. Som našiel jeden článok v, na stránke Scientific American. Taký taká stránka vedecká, kde sú rôzne výskumy. A aj, aj ten článok už má dobrý názov. Volá sa, že nie si taký nádherný, ako si myslíš. A potom tam boli rôzne také um, výskumy vysvetlené o, ilúzie, o ilúzii nadradenosti. Tak, taký fenomén v psychológii. A to poznáte možno niektoré tie, tie, uh, tieto výskumy, že, že majú škálu od 1 po 10 a teraz máš hodnotiť atraktívnosť ľudí. A to, čo videli, je, že keď človek mal hodnotiť iných, tak ich hodnotili na škále od 3 po 7 a keď mali hodnotiť seba, tak vždycky sa posunuli a hodnotili od 6 po 8. Proste nechceli ísť nižšie. 80% ľudí v jednom výskume povedalo, že určite som krajší ako priemerný človek. 80% ľudí, hej? Američan. Američan možno, <laughs> uh, No, to je pravda. Uh, <laughs> a potom boli ďalšie výskumy. Uh, Šoféry. Toto je sila, počúvajte, 90% šoférov si myslí, že jazdí lepšie ako priemerný človek. Čo až tak nie je také akože spra- uh, každý zo zadu vám vždy kričí, že túto choď, prečo tak rýchlo pomáli. 90% ľudí si myslí, že je lepší a kritizuje iných. Um, čo som naše učiteľia, 70% učiteľov si myslí, že patrí do tej najlepšej 25%, do tej najlepšej štvrtky. Čo znamená nielen to, že si myslíš, že sú dobrí, ale že ich kolegovia sú zlí. Hej. A najobľmišší výskum, irónia, veľká väčšina ľudí si myslí, že majú lepšie schopnosti ako väčšina v sebahodnotení. Seba <lýzio> Čo je problém. To znamená, že veľa ľudí naozaj trpí tou ilúziou nadradenosti, aby to aj popierali. Súdime iných veľmi rýchlo prísne, militantne, ale seba súdime lenivo. A seba súdime nedôsledne. A Ježiš varuje, nesúďte, aby ste neboli súdení. Tí z vás, ktorí ste možno e, posledné mesiace prechádzali e, to kázu na vrchu, čo tu Ježiš hovorí, tak veľa takých fráz e, sa dostalo do našej no- normálnej hovorovej reči a často veľmi zlé, pochopené. A toto možno vyhráva cenu, jednak, že to stále hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení, ale aj kolí, aj, vyhráva cenu aj tomu, že sa to úplne zle chápe. Prosím, teraz sa to chápe tak, že ty nemáš právo súdiť iných. Ty, odkiaľ si myslíš, že ty máš právo teraz hovoriť niekomu niečo do života. Buď tolerantný. Čo si z 20 storočia? Buď, buď tolerantný. Teraz sme tolerantní. Toto sa tým nemyslí v kontexte tej Ježišovej kázeň to, to vôbec nemôže dávať takto zmysel. Ta kázeň na vrchu je jedna kázeň, ale my máme rozdelené na kapitoly 5, 6, 7. A do istej miery tam sú troška také špecifickejšie, um, také témy v jednotlivých kapitolách. 5. nám určite predstavuje to Bože královstvo. Se sa o tam rozprávali posledné mesiace o kultúre královstva. Opisuje tam svojich občanov. Kapitola 6 pokračuje. Ale troška sa zameriava na, na otcovstvo Božie to, a pochopenie Otca. A v sedmičke sa troška presúva do témy, teraz pozor, do témy súdu. Súdu. Že, že Boh je aj súdca. V tejto kapitole, ak by ste pozreli 14. verš, je napísané, že brána je úzka a nie každý vojde. Hej, nejaký súd. Uh, v 19. verši prirovnáva ľudí k stromom, a že zlé stromy budú spálené. 23. verš. Niektorí ľudia, ktorí si myslia na tom, že sa na tom dobre, Ježiš im povie, ja ťa aj nepoznám. Čiže, zrazu sa tu posúva do témy súdu, a tá, tá veta nesúdte, aby si neboli súdeni, taká progresívna veta, ale téma súdu je taká... Mm, taká nie je moc dobrá téma, hej, neradí. Neradí sa o tom rozprávať, ale Ježíš sa o tom rozpráva. A ja vám už prezradím, že to, čo chce Ježíš, aby sme videli, je, že Boh, ktorý je náš sudca, je zároveň oče náš. Že Boh, ktorý je sudca, je zároveň našim ocom. A že toto zmení náš pohľad potom jednak na seba, a, a, a potom aj na druhých. Tak začína, nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení, ako mierou meriate, tak vám bude namerané. Nesúďte, a následky sú veľmi prísne, ak budete súdiť. Ako iných budete merať, tak vám bude namerané. Toto, toto v izraelskej literatúre, toto, že tak, ako meriate, tak vám bude namerané, to to je niečo, čo niektorí popisujú, alebo nazvali, že, že poetická spravodlivosť. Že napríklad máme v starej zmluve príbeh Samsona, ktorý mal žiadostivé oči, pozeral tam, kde nemal, veľké problémy a tá poetická spravodlivosť je v tom, že potom mu tie filištínci tie oči vypichli. Alebo máme príbeh jednoho chlapíka, ktorý sa bol Absalom, tak sa aj poslanský. A má dlhé vlasy, ktoré má rád, taký narcís, troška si ich tam takto chodí. Dneska väčšinou bradov. No, vidíš, bradov. Ale on robil s vlasmi a poetická spravodlivosť je o tom, že sa potom obesí na tých svojich vlasoch. A tu je, je poetická spravodlivosť. Ako budete súdiť, tak bude aj vám súdené. Ježíš hovorí, Boží súd na naše životy bude podlá našich životov. Podľa toho, ako postoje uh, našich srdc sa odražia v našich myšlienkach, v našich skutkoch. Takže následky sú vysoké, ale čo tým teda Ježíš myslí, keď hovorí nesúďte? Čo tým, čo tým myslí? Ako som už povedal, nehovorí, nehovorí to, čo si myslíme pod tým, že ty nemáš právo súdiť a tak ďalej. Prečo? Prečo to vieme? Hneď v tom šiestom verši tam on posudzuje ľudí. On prirovnával ľudí, volá ich, že niektorí ľudia sú ako psi a svine. To by som nazval, že aj posudzovaním. Hej. <laughs> že vyzýva, že aj vy posudzujte. Niektorí sú na tom dobre, niektorí na tom zle. O ďalej, 15-20, až 20, hovorí takú výstrahu, dajte si pozor na falošných prorokov. Oni prichádzajú tlovčom rúchu alebo vnútri sú voci tak on určite hovorí, on ich určite vyzýva do toho, aby, aby rozoznávali, aby, aby, vní, aby vnímali, aby boli rozumní. Tak čo tým myslí, tým nesúďte. No, ako som už troška naznačilo, to, to tam je najviac vidno v tej metafore, v tom, tá to, 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 smietka to brvno. Človek, ktorý mu trčí konár a hovorí, brat môj, vidím, že máš malú triesku, vyberem ti ju. Čo, čo je na tomto problematické. Čo, čo, je, čo je na tomto nesprávne, na tomto obraze? Um, chlapík strátil perspektívu. Chlapík mu chýba re- reflexia. Je citlivý na hriech iných, ale na vlastný hriech už zne- znecitlível. Tento chlapík má takú kampaň, že poslal, vyslal sa na takú výpravu, hľada hriechy iných, sonduje, kde je hriech ale taký je zameraný do svojej kampane, že je úplne zaslopený tomu, že hriech v jeho živote je oveľa väčší ako tie veci, na ktoré poukazuje. A to je problém. Toto, to, to, čiže nejde tu o človeka zdravá, pokorná kritika múdreho človeka. To je, to je dá. Ale toto není taký človek. Toto je človek, Hyperkritik. Hyperkritik. Je hyperzaslapený voči sebe, hyperkritický voči iným. A John Stott, taký jeden britský teológ, píše o hyperkritickosti. On píše o týchto veršoch toto. Ja som to dal prehlážiť tvojmu prachovi, lebo ťažko sa Stott prekladá mne, americkému Slovákovi. Tak ja iba prečítam, čo on hovoril. Hyperkritickosti. Hyper, hyperkritickosť je hriech, ktorý sa skládá z viacerých nechutných zložiek. Neznamená to, že by sme ľudí konštruktívne, kriticky hodnotili, ale že ich kriticky súdime. kruto súdime. Hyperkritik je hľadač chýb s deštruktívnym prístupom k druhým. Je to človek, ktorý má potešenie z aktívneho vyhľadávania zlyhania iných pripisuje im tie najhoršie možné pohnutky. Svojim správaním ich odrádza do ich plánov a nie je veľkorysý voči ich omylom. A ešte jedna vec. Horšie je však to, že hyperkritik stavia samého seba do roli cenzora, čím si privlastňuje právomoc vynášať rozsudky nad tými, ktorí nie sú ľuďmi o nič menej ako on sám. Čiže čo tým spravil? Hyperkritik si arogantne dovoluje predbiehať ten posledný súd a privlastňuje si Božie privilegium súdiť. A teda sa snaží byť Bohom. Taký dlhší odsek. Ježiš to takto zhrňa, že tento človek je pokrytec. Verš 5. Je to pokritec. Toto nie je prvýkrát čo Ježiš hovorí, že máme pokrícov, že sa máme dať pozor. Ale to je prvý krát. Prvý krát čo Ježiš varuje učeníkov, čo Ježiš nazýva učeníkov, že sú pokrící. Jeho nasledovníkov. A preto pozor. Ak si teraz predstavuješ tohto človeka, tento sústavný kritik a predstavuješ si všelijakých nejakých neúnosných ľudí v tvojom živote, ale nie seba, tak, pozor. Lebo to je práve ten problém, že ty nevidíš. Že, že, že si zaslapený tomu, že nevidíš ten konár. Takže pozor. Všet, lebo, ako som povedal, z tých, z tých uh, výskumov, všetci máme tendenciu zveličovať chyby iných a zmenšovať, minimalizovať tie, tie naše. Sme zaslepení, máme tvrdé srdcia. A jeden silný príklad tohto máme v Biblii v starom zákone, uh, král David. Král David sa pozrel tam, kde nemal, stále sa pozrel tam, kde nemal, a nakoniec sa vyspal s jednou ženou, ktorá sa volala Batšeba, ktorá však mala muža, a Dávid ho dal, dal zavraždiť, máme tu problém, a prichádza k nemu jeden prorok, Boh poslal proroka, ktorý sa volal Nátan, a Nátan, podobne ako Ježiš, hovorí také podobenstvo. A ja, a ja chcem prečítať to podobenstvo. A všimnite si jednak, čo hovorí Nátan, ale všimnite si aj to, ako David počuje, čo počuje a ako reaguje. Uh, druhá Samuelová, Samuelová ak chcete si to pozrieť, uh, kapitola 12 od 1. veršu, 317 týchto modrých, ale nemusíte otvárať, ak chcete, toto je taký príbeh, ja môžem povedať, ale kvôli Američanom som dal, že druhá Samuelova. Počúvajte, čo sa stalo. Hospodín poslal Dávidovi Nátana. A ten prišiel k nemu a povedal, v jednom meste boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Bohač mal veľké množstvo oviec a dobytka, chudobný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rástla spolu s ním a s jeho synmi. Jedávala z jeho skivy, pila z jeho pohára, spávala mu v hône. Bola mu ako céra. A raz dostal bohač náštevu, vlúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobiča a pripraviť to podcesnému, ktorý ho naštívil. Vzal teda ovcu kudobnému a pripravil ju hosťovi. Čiže zobral tú, tú, tú ovečku jedinú. A Dávid sa veľmi nahneval na toho muža a povedal Nátanovi, akože žije hospodin ten muž, čo to urobil, zaslúhuje smrť. Ovcu nahradí štvornásobne za to, že spáchal taký skutok a nemal zlutovanie. A vtedy povedal, Dávid, vtedy povedal Nátan Dávidovi, ty si ten muž. Ty si ten muž. Všimnite si jednak, že Nátan je presne to, čo potrebujeme v našich životoch. Človek citlivý, ktorý prinese podobenstvo, hej? ale veľmi jasný, veľmi priama, veľmi priama výzva, on súdi. A dobre súdi, rozlišuje, čo sa deje a dokáže sa povedať, dokáže, dokáže sa pozrieť Dávidovi rovno do očí a povedať ty si ten muž. <rý> Potrebujeme takýchto ľudí, ktorí nám môžu povedať ty si ten muž, ty si, ty si ta žena. Problém je, Často, že si myslíme, že my sme prorok natan, keď v skutočnosti my sme slepý Dávid. Problém je, že my sme ten boží dar prorocký, že my sme strážcov a pravdy, keď v skutočnosti sme ako Dávid. Často nevedomí vlastného hriechu, zlomenosti, potreby. A Dávidov výbuch nevu je podľa mňa a nielen podľa mňa, to som to, to viacerý povedali, je častým symptómom tohto. Taký, taký nekontrolovaný, zúrivý hnev, to, to je často taký symptóm, ktorý majú hyperkritickí ľudia, keď vidia nejakú nespravodlivosť. A ja určite o nehovorím o tom, že, že, že hnev je ži hriešný. Svetý hnev, sveta nespokojnosť, to je to, čo tam má, to to môže byť správne, ale často tí, čo sú Zaslepení, hyperkritickí sú práve tí, ktorí proste vybuchnú. Buá, toto nie. A to, čo je zjavné v Dávidovom prípade, a to, čo Ježiš hovorí, je, že, počujete, toto, že, že ak máš silné emócie voči hriechom iných, ale nepristupuješ k vlastným hriechom nemilosrdným bojom, tak si pokritec. My sme sa o tomto bavili v našej Trojci, čo sa stretávame v piatky ráno. A sme to takto povedali, že, že túto otázku, že ak súdim a odsúdzujem viac, ako chodím prosiť o odpustenie, tak asi mám príliš malý, malé pochopenie môjho hriechu a to kým som. A to je taká otázka možno pre vás, že či... Keď porovnáte, či viacej súdite, alebo viacej chodíte, za bratom a proste joj, za sestrou, že to nebolo správne. Ježiš hovorí, musíme sa venovať tomu šiestému veršu, lebo, lebo Ježiš prináša takú rovnováhu, ktorú som už spomenul, ale to je taká zvláštna veta. Zvláštna veta, nedávajte, čo je svete psom, nehačte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali, nohami, neobrátili sa, neroztrhali vás, ako som už povedal, Ježiš tu súdi ľudí, on tu prináša rovnováhu, tak som len počiarknúť to, čo Ježiš počiarkuje tu, že, že to, že nemáme pokytecky súdiť, musí tam byť aj to, že nemáme, nemôžeme ignorovať chyby a hriechy iných. On tu používa metaforu, hovorí o perle, perle sa, perla sa často priornáva Božiemu královstvu, tak jednak tu asi hovorí aj o evangelizácii, že je moment kedy prídeme k tvrdým srdciam a musíme rozlišovať a sa nemrhať čas. Toto je veľmi, veľmi ťažké, to naozaj rozsudzovať, ale, ale je moment, kedy, kedy treba rozlišovať. Ale na tej väčšej rovine hovorí Ježiš, že musí tu byť nejaká symetria. Verše 3, 5 nás volajú k pomalosti, keď súdime, a verš 6 prináša potrebu, potrebnú protiváhu tomu, že rozlišujte. Nesújte, ale to neznamená, že nevieme správne vidieť veci, ako sú. na nás volá akože k múdrosti. Hej, k tomuto. Ale múdrosť ktorá je, ktorá je ťažká. Ktorá sa možno ľahko opíše, ale ťažko žije. Tak ako si na tom? Keby, keby teba mal opísať uh, tvoj najlepší kamoš alebo ak máš ženu, tak manželka ak máš syna, alebo budeš mať syna, predstav si, že budeš mať syna. Ako by teba opísal? Si rýchly v kritike druhých? Si, si rýchly k tomu? Alebo si trpezlivý? Rýchlo upozorňuješ na, na chyby? Vidíš nedostatky? Možno, to je ťažšia odázka, možno rýchlo kritizuješ alebo hľadaš, že čo je ta motivácia za tým? Čo je tam? A, alebo by povedali tento človek o tebe, že nie on je, on je trpeslivý on nepis, nepripisuje rýchlo zlé motivácie, skúma, čaká rýchlo pýta odpustenie ako by te opísali zveličuješ chyby ostatných minimalizuješ svoje možno niektorí z vás nemáte problém, že o tom hovoríte ale, ale súdime potichu že možno ľudia aj nevedia, ale my máme taký zoznam, um, taký, taký, taký svoj vlastný, ktorému ne, ne, neho, nehovoríme, ale tento zoznam kritiky nás zatvrdzuje, zatvrdzuje naše, naše srdce. Ja sa priznám, keď som toto uh, študoval a skúmalo u mňa to, že si všímam teraz, že ja často, nie, je to také, také vague, bagne, také no, no, ja, ja často, keď, keď sa ho, rozprávam s niekým o niekom treťom, tak tak nenápadne niekedy poviem, že všimol som si, že toto robí, a, a, a vnímam, že to, čo sa snažím tým robiť, je, že ja som si to šimol, všimni si, že ja som si to šimol, čiže ja s tým nemám problém, lebo som si to šimol, Čiže ja som lepší ako tento chlapek a, a to je všetko také, akože, také, také vágné a akože, nie je to úplne jasné a dúfam, že si to nevšimne. A vlastne ani ja neviem, že to, ja to si to, to je Ja som zastoupený tomu, ale robím to niekedy. Môj brat, troška mladší odo mňa a má dvoch tiež maličky, mi poslal také videjko, kde on leží na chrbte a jeho malý syn, Ruben sa volá, uh, má si 10 mesiacov, mu sedí na bruchu a tak ho nejaká spadne na neho ono on ho tak chytí a sa ale to A obidva sa tak smiali. Ja. Ale to, čo je vtipné na tom videu, je, že vzadu vidno staršího brata. On tam sedí pri stole a pozerá na nich. A on je a, t- a zrazu on sa volá Desmond, nie Desmond, ale Desmond, uh, čiže volaj ho Desi, zrazu sa ozve zo zadu, že Otci! Ja som tu, tvoj syn. Starší. Desi. Potom začal, že ja ťa milujem. Ja ťa milujem. Začal opakovať. A som sa to smial s brachom. O čo išlo? Prečo to robí? Prečo to robí ten Desi? Robí to preto, lebo sa cíti ohrozený. Prečo to robi. Robí to preto, lebo ešte nepozná svojho oca. Robí to preto, lebo ešte nepozná svojho otca, ako ja poznám svojho brata. Nepozná lásku svojho otca. Ježíš nám teraz predstavuje tie posledné verše. Nám začne predstavovať svojho otca. My tu máme, neviem koľko tu je ľudí, a máme tu možno 30 rôznych príbehov s našimi otcami. Sú otcovia, od ktorých deti utekajú, keď spravia chybu? A niekedy sú otcovia, ku ktorým deti utekajú, keď spravia chybu? To je milosť. A Ježiš takého otca teraz opisuje. Počúvajte 7. verš. Proste a dostanete. hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľada, nachádza a tomu, do klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete, dá dobre dary svojim deťom, o čo skôr dá dobre dáry váš nebeský otec tým, čo ho prosia? Tieto verše nie sú iba o modlitbe. Tie verše, tie slova Ježišové sú tam preto, aby sme pochopili, akého máme oca. Proste, dosajte, hľadajte, nájdete, klopte a otvorí sa vám. Zrejme to je otec, ku ktorému môžeme ísť. Otázka je, že či my sme deti, ktoré vieme ku nemu chodiť. Či prosíme, hľadáme a klopeme. Toto je určite opis ľudí, ktorí si uvedomujú svoju potrebu. Proste, to, pro, to robí človek, ktorý si priznáva, ja neviem, ty vieš, prosím. Hľadajte. To robí človek, ktorý hovorí, tvoja vola, nie moja, hľadám tvoju volu. Klopte. To robí človek, ktorý vie, že potrebuje to, čo je za dverami. Hej. Klopame. Toto je opis klopajúcich žobrákov. Nemôžeme čítať kázem návrchu a ne, 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 neprísť k tomu záveru, že my sme žobráci, ktorí nemáme nič, čo by sme Bohu ponúkli. A počujte mi, my pristupujeme k Bohu ako sudca, súd, On je náš sudca, my sme žobráci, nemáme čo, čo, vôbec nič, čo by sme ponúkli, nemáme a nejaký argument, ktorým sme sa obhájili, zaslúžime si Boží súd. A počujte, ideme tam na ten súd a zaklopame na tie súdne dvere a otvoria sa nám dvere a súdca, ktorý tam čaká na nás, je náš otec. Si predstavte, že by ste túto boli obvinení, idete na súd, máte trajmu strach a jete tam a zistíte, že súdca je váš otec. To je tu zakázané na Slovensku, to je nejaká zainteresovanosť, ale... Čiže je to zakázané, ale v Božom kráľovstve to platí, že náš sudca je náš otec. A Ježiš vie, že nám sa ťažko tieto veci spájajú, sudca, otec, a preto nám to dáva takto spolu. My nikdy nepochopíme zázrak Božej milosti, pokiaľ ja neprídem do bodu, že ako žobrák prichádzam a prosím o milosť pred sudcom, Zistím, že som súdcov milovaný syn. Vidíte? My, my máme viac ako odpustené. Súdca odpustí. Otec robí niečo viac. Ten, ten súdca prichádza ku nám, v papiere nemá iba to, že ti je odpustené, ale má, má taký list, že si adoptovaný. A príde ku tebe a dá na, tebe, na teba ruky a povie, ty si môj milovaný syn. Ty si môj dedič. Keby si odšopotreboval, daj mi vedieť. Toto robí sudca otec. Keby ste potrebovali vizualizáciu, ja potrebujem, to takto vyzerá. Ak ste kresťan, alebo ste počuli nejakú kresťanskú zväz, tak niekedy si ju mílime a si myslíme, že proste sme boli odsúdení. Dúfam, že chápeme to, že sme že sme boli na tom nekonečne zle. To, to, to si treba uvedomiť, ale potom si niekedy myslíme, že teraz sme vďaka Ježišovi sa dostali späť do bodu nula, kde nám je odpustené. Ale to je iba polka evangelia. Čiže je to evanelium. Lebo toto je to, čo sa deje. Z odsudeného, nekonečne zlé, sa stáva syn, sme na to nekonečne dobré. Nezostanme na nule. Sme milovaní synovia. A takýchto ľudí, synovia a dcéry, Ježiš pozýva do úplne nového spôsobu života, verš 12, všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Jediný človek, ktorý vidí, že bol z- zobrák pred Bohom, nemá čo by ponúkol a dozvie, dozvie, sa, do, dozvie sa, že je synom. Tak jedine takýto človek je konečne vysvobodený zo sebectva. A, a tej, tej potreby sa prove themselves. Dokázať. Jedine človek, ktorý toto zažil. Pyšný človek toto nemôže. Iba človek, ktorý bol spokorený a milovaný. Lebo pícha robí toto. Pícha berie vážnejšie hriechy iných ako moje vlastné a berie vážnejšie moje záujmy ako záujmy iných. Ale pokora, takýto človek mi pokorný, zrazu berie môj hriech vážnejšie ako hriechy iných. A zároveň berie záujme iných tak, ako keby boli moje vlastné. A toto tento 12. verš nazvali niektorí, že zlaté pravidlo, si to možno počuli. Možno by bol dobrý názor, pretože že, že zlatá vízia. Lebo keď toto vidíme, keď toto chápeme, tak všetko ostatné je jednoduché. Všetko. Všetko tak zapadá do seba. Preto Ježiš to zhrnul. Ako to zhrnul? V tom je celý zákon i proroci. To je celý zákon. Keď pochopíme toto, keď pochopíme, ako nás vidí Boh a zmení to našu perspektívu na to, ako vidíme iných ľudí, všetko ostatné potom zapadá. Toto zlaté pravidlo zaznelo v rôznych civilizáciách, rôzni múdri ľudia ho povedali, ale vždy trošku inak. Vždy ho hovoria v negatívnom. Že nerobte to, čo by ste nechceli, aby robili vám. Čo je akože OK, dobré. Zakazuje tieto nejaké veci, nezabíj ich a tak ďalej. Hej. Ale toto je proaktívne. Toto je, toto, táto vízia nová nám otvára, nás pozýva do, do toho, aby sme kreatívne rozmýšľali. Je to, je to misijný zámer nový. Čiže náš vzťah s otcom sa bude odrkadlovať v našich vzťahoch s ľuďmi. A naopak, pre nás, možno niektorí si musíme spýtať tú, tú, tú druhú otázku, že či moje vzťahy s ľuďmi náhodou, ak si kritický, ak si rýchlo kritický, ak rýchlo súdiš a si zaslepený a nevieš príjimať, a, ak, možno sa musíš spýtať otázku, že ak takto vnímam ľudia, a takto s nimi jednám, ako vnímam svojho otca? Ako vnímam súdcu otca? Tak, na záver paradox. Teraz je tu veľa ľudí, ktorí možno ešte nedali taký záväzok, že chceme byť spolu rodinou, ale teraz sa prihovorím paradoxu rodine. Ale ostatní sa môžete kaby, nakloniť do kuchyne, čo to môžem Paradox, vy ste tu iba rok ani nerok. A teraz je strašne dôležité, že sa tvorí kultúra vášho zboru. A veľmi ľahko sa vytvorí a potom veľmi ťažko sa odtvorí. Neskôr. A Ježiš nás vyzýva, vás vyzýva, paradox rodinu. aby ste boli kontrastnou komunitou v Bratislave. Aby ste naozaj boli tým paradoxom v Bratislave. Je veľmi ľahké Porosť, že splínúť s tým, že budeme kritickí. Ako Slováci, teraz sa priznám, ako Slováci, sme troška kritickí. Ale vôbec, keď by ste išli na hocechú strednú školu, tak každý tam kritizuje iných, aby sa oni cítili lepšie, ale potom zmaturujeme a iba sa ľudia je stále ďalej. Hej. A v Bratislave máme možnosť byť paradoxnou komunitou. Ľudí, ktorí ktorí naozaj idú za tým, aby videli to, čo sa deje v ich srdciach. A potom, a všimnite si to, potom môžeš ísť za bratom a budeš ako Nathan. Budeš pokorný, budeš tichý a vytvorí sa krásna, paradoxná komunita, kde pre, pre ľudí zvonku to, že, že sú najviac kritickí voči sebe a že tak, tak s takou ľahkosťou potom si návzajom pomáhajú. To je silné, to je silné niečo. To je silné. To máme možnosť byť takúto komunitou. Máme takéto paradoxné vzťahy, stia- kde pomaly, pokorne hovoríme pravdu iných, lebo sa nebojíme pravdy o sebe, lebo Boh je našim milujúcim otcom. Náš naš súdca je náš otec. Ja sa teším, počujem, že toto sa tvorí. Táto kultúra sa tvoji, ale zároveň vás vyzývam, aby ste to strašne o to bojovali a strážili to, aby ste to rýchlo napravovali. A Tomáš to nemôže sám spraviť. Potrebuje na to, na to ľudí. Tak iba vás som vyzvať, aby teraz sa to nastavilo, aby Bratislava mohla zažiť aj týmto spôsobom, spôsobom obraz toho, akého majú Otca v nebesiach. Tak budem sa modliť a potom na zvuká povedeš piesni.